0: Hello， 大家好，这是 A 学长我是学长。<音樂> Hello， 大家好，这是 A 学长学我是学长。大家好，学长又回来啦。这一集呢，我们又回到焦点人物身上哦，这是我们粉丝敲碗的林仓左。那、啊、因为不久前的青山宫绕境呢，这些吵闹的声音一度连新北市都听得到，莫名其妙林长佐就已经升格为台北市长，因为所有人都在靠邀他说你总办的活动这么吵啊什么？其实青山宫呢还是台北市政府主办啦，不过林长佐是最早开始推行这个活动的，所以责任呢相信也是有一些啦。不过主要现场的控制呢还是以妙方跟市府为主，所以说闷也不闷，说水也是还好，因为爽的时候有的有名有利的时候也是有林长佐啦。不过。这种虽是确实问题最大，可能还是台北市政府跟台北市政府警察局啦。林昌佐呢，又被称为 f r e d d y 是台湾国际知名乐团散灵的主唱。基本上呢，你可以看那个 f r e d d y 的维基百科，他是一个跨度很高的人啦。现任台北市中正万华的立委，而且他已经连任第二届，就是。他现在是第二届的意思，对，已经连任一届，所以他算相当厉害啦，他两度打倒林玉芳，林玉芳是国民党过去的军系立委，在中正万华就是铁打的，因为那边有很多的这个国仔什么的，所以他其实真的是蛮稳。那2016年的时候呢，因为大方向整个势头上的关系，林玉芳已经有点危险了。然后最主要呢，还是因为2016年的军仔的相关事件，林玉芳就倒掉了。所以在2020年这一次 f r e d d y 又把林玉芳打倒一次，其实就真的是靠自己的努力跟在地精啊，算是有。有目共睹啦，在旺华的東中正旺华都知道林尚佐是蛮认真在跑。林尚佐本身呢，在音乐上面的表现是有目共睹啦，我也不是专业，所以我们就不多评断他的音乐上的成就。基本上维基百科上看起来是相当厉害，所以这方面大家自己去 Google， 然后 YouTube 也有很多他的音乐，欢迎大家自己去收听哈。仔细观察的话，你会发现他其实从政经历的话，过去很早就已经有参与很多政治活动啊，或是政治相关的工作，其实就是在一些培训班或是一些活动里面，其实 f r e d d i 是积极参与政治活动的。不过，真的亲身投入到这个参与政治上面是二零一五年成立时代力量，在二零一六年的时候呢，他这一波就直接当选区域立法委员，算是非常厉害了。那他过去的政治参与其实也有呈现在他音乐之中，所以在二零一六年的。大选的时候，很多很多次的政治活动跟参选竞选活动，其实都是靠着音乐性的活动为主，然后整个打起整个气势，算是相当厉害的。那他在2016年这一波当选区域立法委员呢，是也替时代力量，就是2015年成立的时代力量打下漂亮的一役因为洪慈雍、黄国昌还有林长佐三个人，其实在三个地方就获胜了区域立法委员，然后配合了不分区的委员之后，所以时代力量自在立法院可以成立了党团，所以时代力量呢，因此他就可以获得这个政党分配款，所以让时代力量第一次出战就打下良好的基础，让时代力量可以持续的运营运营下去。这些东西呢，我们后面再来讨论哈。那我们回到林长佐身上，林。张左呢，是一九七六年二月一号出生哦，他属龙。通常二月初的，我们在问都会觉得很恐怖啊，因为二月初跟一月底或是一月附近，很多都会是跨农历年，所以就要去查他到底是不是农历年啊。那我们查过了，我查了 Google 之后，他确实是属龙的。那他是正月初二出生，所以就是农历的一月二号，就刚好是属龙。部分了、啊。那林仓佐的场字呢，是一个永永远的永加一个日，那是一个日就是太阳那个日。那、欸、有听过陈时中那一集的，一定都会知道哈。龙逢日月土猪，林仓佐属龙，那这个场字里面有个日，所以它基本上呢就是好的。但是呢，林仓佐的场字的日跟陈时中的时的日是在左右相反的位置，也就是说陈时忠的日是在内在，林仓佐的日是在外在。所以对于林仓佐而言，同性的朋友多贵了，很多兄弟啊都是一定帮了林仓佐很多很多的忙了。那场字呢，基本上给龙用就是个满分字。除了龙风日月土柱之外呢，还有哪些厉害的地方呢？这个“永”字呢，永远的“永”的“永”字，我们会解成抬头加水。那“永”上面那一点就是抬头的意思。那抬头是我们过去在节目中比较少提到的元素啦。那龙逢抬头就属于升格，你可以看到庙里面那些龙柱，就是庙上面不是那个龙柱回头那个龙柱，是那个庙里面左右那个龙柱啊，或是庙很大的庙就会有那种龙柱，或者庙里面的龙，它头都是抬得高高的，有没有？就算是侏罗纪公园里面的恐龙，它龙头龙头是抬得很高啦。所以龙抬头就是好的，对龙来说就是很好。那水的部分呢？因为龙属木，那木生水，走上升，所以林长左的长字里面会让他人格的特质吸引很多贵人来帮助他，不管是女生也有，男生也有，所以长字基本上就是满分，有日啊，有抬头，有上升，所以林长左的本身的成就而言，他的很多朋友应该是给了他不少的帮忙，所以他他本身也很努力啊，所以很多朋友都愿意帮助他，然后让他更上一层楼，所以他人际方面基本上属于一个满分的一个状况左字呢，相对于长林长左的左就是佐助的佐，就是这个意大利面要佐。左一些什么东西，这个左就是人字旁的这个左，就是相对是厂字里面就没有这么好了。左字呢，人字旁，大家知道龙逢人就其实没有很好，那左呢是是蛇，就是蛇加土还有小的意思。那、啊、在听我们听节目的长期听众一定都知道，这几个对于龙来说都是不是很妙的元素哈、哦。龙逢人走降格，龙逢蛇也走降格。什么叫做降格呢？那我们刚,刚提到升格就是像进化、像升级的感觉，像这个蛇逢龙哎就是升格，有没有？鲤鱼王进化成暴。暴鲤龙就是进化，那现在呢降格就是什么？就是暴鲤龙退化成鲤鱼网的概念，这就叫降。升格呢就像蛇逢龙有没有？然后或是像这个鸡逢山，鸡上山头成凤凰，这种就叫升格。那降格的呢，我们在转元素的特性，其实就是大家熟悉的上课，政治人物最常出现的上课，那是网上的上啊，五行相生相克的克。那会呈现的模式呢，就比较像是优柔寡断啊，相比较多啊什么的。在我之前的节目上面都有提到，上课的人比较容易走一些需要酝酿。咀嚼跟谨慎的工作，像是会计师啊、设计师啊、律师。那我们今天碰到的是什么？就是音乐家、艺术家、艺人这种。也是有可能的方式。林长左的左字下面那个工作的工有没有小小的那个右下角那个？它藏的里面的元素其实就有土跟小的意思。所以呢，在藏土的部分呢，会让林长左有这个下课，就是藏一个小小的下课在他的名字里面。所以他的工作位里面其实是上课加下课，但是以上课为主，然后下课是小小的。这方面呢，其实很容易让林长左的脑筋很死啊，就是让有些事情发生，了，他会想很多。那别人说他很不要再想了，你就照你做就好，了。他又会坚持说：哎，我一定要想很多，这样才对。好的方。方式呢，就像他一样，他可能就成为音乐家，他就成为一个艺人。别人就说好啊，哥这样就可以了，我们赶快排练。他就不，他就会说不行，我一定要想到，我一定要写到我觉得最好为止。有在碰艺术，有在碰设计，有在碰音乐的人，一定要知道有没有最好？没有。所以他就会一直在那边坚持这件事情。所以总的来看呢，林场佐的这个佐字就是佐助的佐，就是左边的佐加人字旁，就是意大利面要佐什么东西的那个佐。这个佐字呢，会带给我们 f r e d d y 一个非常非常冲突的感受。在工作上面呢，林场佐要不断的省思自我，又要精进自我，又会怀疑说啊，我这样做可以吗？这样做对吗？这不是上课的部分。另一方面呢，他又属于下课，他坚持他的想法，他坚持他就是要这样想，他又喜欢 sell 别人他自己的想法。所以呢，林场佐在工作上面其实。是。是一个充满冲突的事情，他想的很多，我想的什么，所以不好的情况之下，他工作这件事情其实会带给 f r e d d y 很消耗的一件事情，所以你会觉得说，他工作怎么把自己搞得这么这么辛苦，然后他又坚持要这样子做。所以在林昌祖光鲜亮丽的外表，什么叫光鲜亮丽外表？有在看 f r e d d y 的新闻的人知道 f r e d d y e 身材超级好，对，真的是练超级好，连陈玉珍都想偷偷摸一下这样。所以为什么他外表会这么好？其实就是跟他这个长字龙逢日月组织，整个人际关系里面都属于这个好的部分，一定都是超棒的部分。你就会发现说，他这个人外表看起来很 OK， 可是其实内在呢，我觉得工作对他而言是很消耗心，所以 f r e d d y 是一个需要度假的人。那他只要有去度假，好好的这个 work life balance 就会达到一个很好的。平衡，不然哦，其实对于 f r e d d y 来说，其实这件事情都是很消耗的。那他身边的人看到眼里一定都是伤心，在心里。这个事情就是一个，你会觉得说，这个人怎么把自己搞得这么辛苦，怎么这么硬，这么这么痛苦？这样到这边呢，学长这边可以给 f r e d d y 的建议是这样：工作上面呢是带给你很多烦恼的事情，但是你人际又是满分，所以呢多交一点朋友，那你的工作就会，你工作烦恼部分有很有可能就会因为你认识的朋友，因为你交际的人际里面迎刃而解。在工作上面找烦恼呢，看起来是你已经很习惯了，而且你也很热爱。我现在如果你是指 f r e d d y e 林长左哈 f r e d d y 在工作上面自寻这个。自寻烦恼看起来是一个 Freddy 非常热爱跟喜爱的事情，所以习惯了这样。但是呢，你身边的人开眼，你其实就是会觉得啊，很痛苦，怎么会把自己搞成这样？所以呢，不要把情绪散播出去。负面情绪会不会有？会，每个人都会有负面情绪。那你可以用你的方式，比如说可能是健身啊，可能是做音乐啊，可能是什么，就是让这个负面情绪呢，想办法用正确的方式散播出去，不要让负面情绪带给身边的人，这样身边的人就会觉得痛苦、哦。为什么又要特别提你这点呢？因为 Freddy 的人气满分，那人气满分的人对。身。身边的人感受可能相对不不敏感，因为你都是靠身边的人帮助，你其实不知道帮别人帮助你的时候是什么带着什么样的心情，有可能是你看起来很痛苦，所以别人要帮你，其这,这也是有可能发生的事情哦。那其实你很重视这个人帮助你的人的话，其实你可以不要让他有这样的感受，偶尔也是不错的事情。好，那我们今天呢，就要稍微来提一下这个不 PC 的部分哦。那讲到林场佐，其实最重要的一个点。因为最近他的争议是青山宫啊，那我觉得这没什么好讲的，就是就是爽的时候大家都一起爽啊，赛的时候总是要有人出来担责任啊，今天有人扫台风围，那没办法。当然最在最,最大问题其实还是台北市啊，那这个部分我们就不多提。今天我想讲的事情呢，其实是党这件事情。那很多时代力量的坚定的支持者，对于这几年时代力量大量的退党潮啊，都觉得说啊，觉得这些人怎么这么烂啊，什么什么的。国昌老师很辛苦啊，用实用名怎么样？当然贪污这件事情我们就不提啊，先不讲。那也有很多人就说时代力量变啦、啊，是什么国运昌隆啊，什么什么，然后怎么可能容得下？有很多不同的声音，就不是多元政党。那很多粉丝在追杀时代力量，很多粉丝在追杀这些退党的人。当然也有很多乐色啦，在从之中见缝插针。那我这就不提这件事情。哦，我今天想讲的事情呢，其实是这样：政党这件事情呢，主要的概念还是什么？就是你必须要志同道合啊，有核心价值为前提组成，才是正常概念下的政党。那我们讲到这件事情呢，就要提一下，其实台湾有非常非常多很不正常的政党。一个政党是要有一个愿景，也就是说，正常的政党，你投给他之后，你投给他之后，你会知道这个政党今天真的执政了，那他会把台湾带到什么地方？他会把国家带往什么地方？而且是你喜欢的方向，你支持的方向，你知道五年、十年之后，他会努力往这个方向前进。所以，这就是一个正常的政党。政党是以一个核心价值为前提来凝聚一群人，然后来影响国家的走向，这是政党的核心概念。你你要去评估一个政党，就要看他想要把你带到什么地方。这种时候呢，通常就要去看这个。政。党形成的党纲，那每个党都会写出个党纲，告诉大家说，哎，要做什么事情，像是什么，也就是小朋友小很小的时候，告诉大家，我要当太空人。有没有小朋友？幼稚园大家都会说，我要当太空人，我要当总统，我要当大明星什么的。那当太空人的人呢，可能就要学英文，可能就要从小就要开始练体能，然后去可能要有一些军职，或是你要去美国，你要去 NASA 什么，任何方式就慢慢的去做。所以这就是太空人这件事情就是党纲。那可能很多细项，很多执行方式，你都要灵机应变。所以这种概念呢，就是你会知道说，哦，原来这小朋友成为他成为太空人，那我给他一千块，我知道他会把这一千块花在成为太空人之路上面所花费。比如说，他可能拿去买机票啊，拿去做体能训练拿、啊、去上一些天文学或上什么东，这些事情你会知道，哦，这就是他在做的事情。这就中就要党纲，那政党方向写的很明确的，我我会认为是民进党，因为他们党纲第一条就写出啊，我们要成为主权独立自主的台湾共和国，然后再来是写要健全政党政治啊，还有很多。那你支不支持，喜不喜欢那个随便你，继续 Google 去看各个政党的党纲是什么。有些政党的党纲呢，就非常的奇怪跟诡谲哈，像是什么，像是国民党，不是因为我反国民党就整天在弄他，但是呢，看到他的党纲真的是觉得心凉一半。为什么？他党纲里面却一天到晚在提到民进党怎么。怎么样？所以我们要怎么样？这种这种事情就是非常诡异的事情。那我们回到幼稚园的案例，很多幼稚园的时候，老师就会问你说：“哎，今天你要当什么？你长大想做什么事情？”很多人就会说：“哦，我当太空人，我要当大明星，我要当政治人物，我要当总统，我要当工程师，我要跟爸爸一样，我要开餐厅。”每一件事情都可以。你要成为什么？对于小朋友来说都是可以的，对于政党来说也是都可以的。像统一促进党，你要促进统一嘛？这大家都没意见。但是呢，你就要说清楚你要干嘛。但是国民党这种把民进党写进党纲的这件事情。就非常的没有逻辑，就像什么，今天我是老师，我问小朋友说，哎、欸，这小朋友想小明想当太空人，那你想当什么呢？然后这个小朋友就说，总而言之，我不要跟小明一样。我觉得干这小朋友是来乱的，是不是？你我在问你，你想怎么样？你不要告诉我你不想跟小明一样。那小明也，这是什么？这到底是什么跟什么？我就是不知道。这什么逻辑？那我会觉得说这件事情其实很可惜。为什么？因为对于台湾来讲，国民党是一个非常非常老字号的政党啊，就百年政党，应应该应该百年了吧？对，应该百年了，百年政党。那他居然目光短浅到，就是你只看着一个成立不知道二三十年的一个民进党，你没有想着说要把台湾带在什么地方啊？那这些东西，把台湾带在什么地方，国民党也有写。但是呢，国民党党纲里面写的是什么？他就是说，哦，我要让台湾变得很好。啊，我要让台湾人受教育啊，我要让科技，就是我要让经济，我要，我要经，我要从拼经济，我要发大财，这种，就你写这种东西呢，基本上我会觉得那就是浪费整个国人跟社会大众的资源。为什么？因为我不认为有任何一个政党今天是成立来为了要破坏，为了要毁灭台湾人的经济，我因为了要让伤害台湾人民，没有这种。狗屁政党没有这种事情，那种在哪里有？就是那个无敌铁金刚的恶魔党，就是专门组当反派的政党才有这种事情。一般政党呢，绝对不会有这种莫名其妙的事情。所以你一直写说我把台湾人偏经济，看谁不知道偏经济？有人有人是特别花心思要让大家变得更穷嘛？有这种政党吗？没有嘛。所以你一直讲这事情就很没有逻辑。好，那我们回到林昌佐跟时代力量身上，那一个政党呢，一直有人在退党。很多人就会说啊，这党不行啦；很多人就会说啊，很多人都要下车啦。你看这政党没没救啦，什么什么的。但其实你往好处想，一个政党在刚开始成立之初，每个人都抱有了他自己的幻想，他自己的想象。但是呢，能凝聚这个政党的一个，就是它的核心的价值。有很多种，有很多种类型。一般来说，正常的民主国家的政党里面都是以左派、右派，就像美国的共和党跟民主党，就是保守跟进步的作为一个分野。但台湾政党很不一样，台湾政党呢，除了这种一维的分辨方式之外，还多了一第二条这个区价值区分，也就是统独，还有统派跟独派。所以呢，全世界都是走一维的，就是你是左还是右，没有,没有台湾还分左右之外，还分统独，这是很特别，所以就变得很特很刺激啊！你看你选的史黛利昂，那他是什么？他是统啊。他是毒啊，它又是分左。那民进党呢，又是哎、欸，有人说他是偏脂肪，他又是偏右，还、啊、要偏独啊，这是很多很多分法，都没完没完没了啦，所以你也不能够像黄国昌那样一句话说，我们时代力量不是要当小绿，这样一句话就打死。因为小绿是什么？小绿是是怎样？是毒还是是左还是右？就是你没有讲清楚。那你也可能很多人也受不了这件事情，很多人是政治考量什么的。但是你往对时代力量的好处想，其实。不同理念的人下车了之后，会留下来的人其实就是相同理念的人，他的认同是在力量的核心价，所以这些很多人愿意留下来，而不是说很多人下车。如果一台车今天从台北发车到高雄，然后有的人要去花莲，有的人要去台中，有的人要去南投啊，司机怎么开？怎么可能开得下去？今天台北到高雄中间的过程之中，哎、欸，台中的人发现不对劲了，花莲人发现不对劲都下车去去换火车，去换高铁，可不可以？可以啊，当然不是什么坏事啊。那你有没有必要去说你们这些下车的都是都是乐色或是怎样？没有啊，就是路就是不同啊，可能终点都是一样，大家都是希望台湾变得更好。那你有没有必要去洗他们脸？没有啊，那何必呢？对不对？那理念不同的人，如果愿意留下，那也是多元发展的可能嘛，对不对？大家都觉得说啊，去高雄之前我们去花莲玩一下也不错啊，大家都可以认同的话，那也很好啊，就多元发展嘛，对不对？那也没什么不好。但是呢。你有必要就是一定要全部人都一台车嘛？其实也不用嘛，所以这叫做什么？就是说道不同不相为谋嘛。那也是相濡以沫，相忘于江湖嘛。这群人什么当时是怎么聚集的？就是这个马英九、马总统集统之下，整个青年世代大集大集结而成立的时代力量。他们名字应该是这样子来的吧，我猜应该是这样了。等到现在没有这么有这么有危机的时候，有还有没有还有这个必要，全部人聚集在一起，然后为了彼此的路线而斗争，其实也没有嘛。因为你觉得该走的。走的人就是不接受原本的概念，留下来的人就要好好加油啊！走的人也可以一起往下走啊，其实没什么不好，大家都是为了台湾好啊，所以没有有没有必要一定要放在一起也没有嘛，对不对？当然啦、啊，这是正常政党跟时代力量的情况啦、啊，还是有很多不正常的政党啦、啊。那我这边就要跟大家讲，数一数二不正常的，就是亲民党跟民众党。那民众党是还有观察空间啦，那亲民党的话就是以宋楚瑜为中心啦。那我提的这两个政党的核心呢，都是以人为主，就是有一个政治明星呢，他累积了大量的人气跟名望之后，他所成立的政党，他这种政党就会很熟很人治，那个人的味道就很重，不是夜市那种，就是人治的味道就很重，这种政党就很 creepy， 很像皇帝制。台联其实早期也。有一点这种风风格，但是李登辉很早就被切出去，他就自己成立李登辉办公室，两个是分开运作，所以相对后面就好一点。当然后面也是四五年是另外一件事情啦。不过就亲民党跟民政党而言，他们现在的情况是比较接近的。这种事情恐怖的地方在哪里？就是说今天要做一件好的事情，要做一件不好的事情都好，反正要做一件事情呢，最后会不会成成功，或会不会做，或是由谁做，或是资源怎么分配，没有一个好的机制来审核这件事情，或是来决定这件事情，而是用谁跟谁。民主牌的关系近，这种没有解决问题的机制的的政党，其实很有可能他的后市就不会看好，因为他很有可能就会以人为以人为中心。那以人为中心的政党呢，可能一开始风向会很好，风格会很好。会做得很棒，这我都不怀疑。但是呢，这个明星能不能 all time 就是永远都表现这么好，是基本上是很困难的。你看，像这么长时间都表现这么好的人，我看就只有那个谁，那个阿诺啊，就是从以前一开始是练健身，后面这个后面开始演一些其他的戏，后面当州长，然后十十几年来二十二三十年来都是表示是最好的情况。有没有这种？台湾有没有这种人？相对少。你的判断力，你的决策，总有一天会因为你是皇帝制的这种概念，会影响到你的决策，让你的决策越来越失准的。速度越来越慢，然后越来越不接地气，因为附近的人都在拍你的马屁，都想要成为可以分配资源的人。如果没有一个好的机制，他就会很难好好成长，像民进党就有这样的斗争的机制。你看，大家会觉得说，民党内斗怎么斗得这么凶，什么怎么样的？但其实最后他们统一的路线之后，他们也是很团结，他们也是有他们的想法。国民党相对也有，中常会也有这些什么会来做这些决策，或是文传会什么，也有他们自己的一套的机制来做这件事情。这都是成为一个健全的政党相对需要付出的代价，就是你可能会比较慢，但是呢，就跟我们前面节目讲提到的一样，一百个人往前一步，远远比一个人往前一百步重要很多。是在《黄国昌》那集，应该是《黄国昌》那集有提到。接下来下一集的黄珊珊，台北市长候选人预测，黄珊珊就会来提更多关于民众党的事情。那以上呢是今天学长不 PC 的部分。接下来呢是学长的姓名学小技巧。那龙逢人走降格，你身边有没有朋友也是属龙？那他名字里面有人人字旁啊，像是什么姓那个巫启前那个巫文嘛，巫师的巫里面两个人挂在那边，或者是什么人字旁的字，都是龙逢人的特质。他们让你觉得这个人特别的优柔寡断，想东想西。那他有没有是不是特别容易从事像是会计师啊、设计师、文字工作者，或者是他像 f r e d d y 一样是一个这个音乐家呢？这样，那龙逢人走降格就是一个偏向上克的格局，在名字第一个字的话呢，他。他的人际就会比较优柔寡断，就是他敏感纤细，他可能今天聚会的时候听到的话，哎、欸，他就放在心上。别人可能根本就是无心讲一句话，他可能就觉得啊，他是不是在说我，他是不是怎么样？回家很受伤，回家想很久，或者是他今天讲自己讲错一句话，他自己觉得说，干，我这样会不会伤到别人的心？就其实现场大家都觉得嬉皮笑脸的带过，就没有这件事情。所以龙逢人在落在第一个字的话，就会有这种内心纤细的那种个性。落在第二个字的话呢，像林场佐这样的人，他就有可能是工作相对谨慎，然后又比较龟毛，又会想比较。多，然后又会他做的事情，他又要酝酿很久，他又要做很久，他要磨很久，十年磨一剑这种概念。那你身边或者你自己是不是属龙？名字里面有逢人，是不是龙逢人的这种情况？大家可以去观察一下哈。最后呢，我们听众的互动场已经上线，然后再就是我们的上一集。那表单呢会放在我们的节目的叙述说明里面，欢迎大家去点击，然后去填写。那我们就有可能立刻免费可以帮你解读一次你的姓名，然后外让你了解更多关于你的事情。因为这一集宇哥的效果我觉得还蛮不错的，所以我我会蛮喜欢去解这件事情。那我的优先顺序呢是愿意公开自己的姓名跟自己的生肖的人。那如果你是想算，但是你也，但是你不是很愿意公开这件事情的话，你一样可以留资料，但是有可能就不会那么快轮到你。想亲身体验生肖姓名学威力的朋友呢，就欢迎你立刻填写表单。那如果你是使用 Apple Podcast 的朋友呢，麻烦你就是听完之后听到了，觉得还蛮蛮喜欢的，按一下关注，然后留个五星评价，我会很高兴，谢谢你。那有任何问题呢，在节目的页面上面也可以留言。那如果你是使用 Spotify 的听众呢，也可以麻烦你按一下关注我们的频道。那想要跟我互动的听众呢，也欢迎在我的粉丝专页上， a 徐朗上面留言。或者私讯都可以，都可以通，都可以联络到我，或者在我 Fear Story 的主页上面也可以留五星的评价跟讯息。另外呢，就是我们现在在拼全平台上线，所以我的 YouTube 频道上面也已经上线，所以在 YouTube 搜索“哎、欸，徐小一样搜索得到我，但是 YouTube 的更新速度会比在 p o c k e t 上面更新的还要来得慢一些。那以上今天的节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。